0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Temas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mídias sociais, marketing digital e toda a arte de vender pelo Instagram, Facebook todas as redes sociais. Nós temos aqui, como sempre, Eric. Oi. Jefferson. Eu, Simas. Eu sou o Matheus e como convidado nós temos aqui, Iago Porto.
1: E aí, galera, beleza?
0: Iago, grande fotógrafo, graduando em...
1: Publicidade e propaganda. Isso. Se apresente um pouco, por favor. Então, galera, eu sou Iago Porto, tenho 21 anos, sou publicitário e fotógrafo de alimentos e uma amante aí da, dessa área maravilhosa do marketing digital, atuo na área também, trabalho na agência Horizon de marketing digital. Uh. E é isso aí, vamos bater um papo hoje aí sobre essa, essa ferramenta importante que tem ajudado muitos empreendimentos aí a vender mais nessa, nessa quarentena, nessa pandemia. Dentro do cenário que a gente se encontra. A
0: importância da, das redes sociais agora, Como você essa importância?
1: Então, Mateus, assim, hoje o empreendimento que não se adaptar ao digital, ele vai estar tipo uns 10 passos a, atrás, das não, uns 100 passos atrás de qualquer outro empreendimento que já está imerso na, nas mídias sociais, entendeu? Não, no mundo do marketing digital. Porque hoje a gente tem um panorama de que as pessoas, teoricamente, né, no nosso país é um pouco diferente disso, mas no mundo, elas estão em casa e elas consomem conteúdo em casa e compram as coisas também na internet. Tipo, elas já faziam isso com uma, uma certa frequência, só que agora o fato de elas não poderem sair de casa devido ao vírus potencializou isso em mil por cento. Tipo assim, A gente tem, por exemplo, uma, o exemplo da, da plataforma de vídeos zoom que quadruplicou o seu tamanho, o seu, o seu valuation, só em 2020, devido a toda essa pandemia. Então, você vê a importância do, de se adaptar. né? As grandes empresas elas fazem as suas reuniões agora remotamente e tudo mudou. Você pode fazer uma feira do mês hoje no mercado, listando tudo o que você quer e o mercado vai lá e entrega na sua casa. Tipo assim, O delivery já era sensacional, agora ele tem que ser absurdamente melhor. As compras na internet elas têm que aumentar o leque. Tipo, hoje se você abrir na Amazon você pode comprar um Nescau de 200 gramas na Amazon, se você quiser. Então, tipo assim, tipo assim, é, é o que eu te falei resumidamente. É quem não se adaptar vai ficar para trás, porque o, o digital ele chegou. Tipo assim, ele tinha uma certa resistência por determinados donos de lugares, por determinados empreendedores que tinham uma mente um pouco mais antiga que achavam que o, o boca a boca, a panfletagem Faz, dá mais resultado? Dá resultado? Ah, dá sim. Traz demais resultado. Mas o marketing digital ele faz isso uma, com uma, uma escala muito cômoda. maior. e Isso, de forma muito mais cômoda também. Porque o um empre, um empreendedor hoje, se ele contrata, por exemplo, uma agência que cuida do seu posicionamento digital, ele tem tempo total para focar nas vendas, para focar no crescimento do negócio dele. Bom. E a agência de marketing digital faz o lead qualificado, né, que é o comprador, chegar até ele. O que ele tem que fazer? Vender. Capturar esse lead.
0: Então, para colocar todo mundo no mesmo patamar, a gente vê o termo marketing digital sendo usado o tempo todo, mas para assim ninguém sabe o que isso significa de verdade. Né? Como você daria O que seria marketing digital?
1: Bom, primeiro a gente tem que olhar um pouco sobre o que seria o marketing. né? O marketing ele é todo um processo que engloba a venda de alguma coisa. É desde o momento em que você deseja comprar algo, passa pela pela questão de por que você desejou comprar aquilo, se você precisa ou não, e vai diretamente para o pós-venda. A grande sacada do marketing é o pós. É o tratamento que o vendedor dá com o cliente dele após ele ter consumido aquilo ali. Então, vamos dar um exemplo clássico de marketing aqui, na na íntegra. Você compra uma pizza e vem um, um bilhete aí escrito, olá Matheus obrigado por ter comprado a nossa pizza foi bom ter visto você por aqui esperamos que você repita esse pedido e quando for fazer, quando for comer a pizza marca a gente lá no Instagram e aí tem no fundo do panfleto um QR Code, tipo assim acione esse QR Code responda o formulário e ganhe 20% no seu próximo pedido isso é relacionamento isso é você olhar para o seu cliente e falar, eu posso ter uma recorrência. Eu posso não. Eu preciso ter a recorrência dessa pessoa que comprou comigo aqui agora. Então, esse grande relacionamento que potencializa as vendas e fideliza os clientes. E quando você fideliza um cliente, você, a chance de você ganhar mais é muito maior. Porque a gente indica algo que é ruim? Não. A gente só indica algo que é bom. A gente vê uma coisa bacana e fala, oh, eu comprei tal coisa em tal lugar, o atendimento é sensacional. Compre também, você vai gostar. Porque a gente identifica, né? tem esse apreço de, poxa, isso parece com fulano de tal, vou indicar. Então, o marketing digital entra dentro dessa, dessa gama do marketing para fazer isso de forma digital. É tipo assim, onde as pessoas estão hoje?
2: Olha, só um minutinho. Então, o marketing não é a publicidade. A publicidade é uma coisa que
3: está no mar. Se eu não me engano, são dois ramos
1: diferentes. Não, tipo assim, o marketing está dentro da publicidade, porque a publicidade também tem a, a mídia analógica tentou ter um outdoor, isso. tem um... É, pra
2: mim a publicidade era Liga só o visual. é agora que eu falo isso o marketing.
1: Vai isso, aumentar. o marketing ele é um pilar, por isso que a gente tem, por exemplo, um curso só de marketing, entendeu? E você ah, tem a publicidade a propaganda. Porque é um pilar, é, é, são duas coisas que conversam dentro da comunicação, mas não são a mesma coisa, entendeu?
3: O marketing é aquela estratégia de como
1: você vai vender. Pro... Isso, e como você vai se relacionar depois também. O pós é muito importante.
3: Porque a fidelização, como, a gente, como você falou, é mais importante do
1: Somente vender uma vez, isso vender por é vender, mais barato. Tudo bem, é mano. mais barato você manter Sim. um cliente fiel do que você conquistar ah, outro conquistar cliente. Outro, é então, quando você fideliza uma gama enorme de clientes, você mantém a máquina girando. É muito mais é. barato, é mais rentável.
0: É com fosse sua estratégia de você tratar bem o cliente para ele sempre voltar. Ele
1: trazer mais pessoas com isso.
0: Gira tira traindo a pizzaria se me desse um. bilhete. E eu compraria assim outra depois.
1: Porque, oh, porque o copy que a pizzaria usou, a, o call to action, né, a forma de tocar você, fez justamente é, ativar esse gatilho. O gatilho de, meu Deus, porra, eu tô eu sendo eu tô sendo um acolhido, o gatilho do acolhimento, cara. Então você vira fiel, pô a pizzaria me mandou um bilhete. É, essa pizza aqui foi feita exclusivamente pra mim. O um bilhete tem o meu nome, tá ligado? Não é uma... Tipo assim, ela vai mandar aquilo pra... 615 citas 15 pessoas, vai, mas todo mundo vai se sentir especial e esse é o objetivo, é o grande objetivo.
3: E a gente tá falando em social de comida, mas não se restringe somente comida. Não, com Isso certeza. Se restringe, é um exemplo clássico que a gente pode dar, cabeleireiro. A maioria dos homens só vai em um cabeleireiro durante a vida toda e a partir que ele vai em outro cabeleireiro, e fica, poxa,
1: perfeito. Poxa, Você cara, citou um exemplo.
3: Pô, esse cara não corta o um cabelo legal, aí. né? Porque o, o contato que você tem com aquele cabeleireiro que você vai sempre é maior, você resenha, você conversa e...
2: Exato. Eu posso dar ainda um outro exemplo que aconteceu hoje. Hoje não, ontem. Eu achei o máximo. O é... Laís comprou... E aí tu pode dar esse canal, tão diferente, mas é, é que se relaciona. Teve comida, teve barbeiro e teve esse agora que ela recebeu um material de balé. Ela comprou o material e recebeu. E aí junto, veio uma fotinha foi uma bailarina, foi muito lindo, negócio difícil do caralho, aí tinha uma mensagem, tipo, nós sabemos a dificuldade, a sua luta, a luta que é pra você, ir lá, pra você estudar, pra você chegar até aqui, aí tinha uma mensajinha bem bonitinha, e aquela mesma mensagem era um image de gelador, então foi tipo, uma parada feio junto para agregar o produto, mas tipo, pra ficar, não, a gente sabe que você tá comprando material, porque você vai dançar, e é difícil pra caralho, você tem se ser pra continuar
1: Genial. Ela, como eu te falei, do, do gatilho né? a pessoa que recebe esse material, ela se sente realmente inclusiva, ela se sente importante, e o, o fato de estar tá ali na geladeira sempre tem a recorrência, né? toda vez que você passar por ali ler aquilo ali de novo, você vai lembrar da história, então a marca tá sempre presente no dia a dia da pessoa, então ela conseguiu atingir a marca conseguiu atingir o objetivo dela vender um produto bom e continuar na vida daquela pessoa. Então, quando alguém do ramo lá da dança precisar de algum material, com certeza ela vai indicar a marca que ela comprou os materiais, entendeu? Essa é a grande sacada. É
2: a excelência que eu acho que o... acho que a gente não entrou ainda nesse tema, mas eu lembrei agora eu vou falar, a gente entra a gente volta. É
1: a excelência que o Nubank faz com o Nubank. O Nubank é surreal. É surreal. O Nubank ele vai fazer uma atualização, ele te manda um e-mail. O copy do e-mail se você ler é uma coisa absurda. Você lê uma mensagem assim, você fala, rapaz, tem alguém tem um ser humano escrevendo isso aqui. Não é, um, uhum. não é uma automação uma qualquer, entendeu? É muito doido isso. Eu dando um, mais um exemplo sobre relacionamento para vocês verem como é importante. É, um, no Twitter, uma vez, uma pessoa, ela foi reclamada um biscoito balduco que ela comprou, que veio ou estragado, alguma coisa, não lembro direito agora qual foi o motivo da reclamação. A balduco, E marcou a balduco no Twitter. Depois, essa mesma pessoa tirou uma foto e postou lá ela recebeu a coleção inteira dos dos biscoitos da Balduco, uma carta pedindo desculpa e uma carta, tipo assim, a gente está mandando aqui para você para provar a nossa excelência, o nosso cuidado com o nosso cliente. Tipo assim, a pessoa recebeu ali uma reclamação e recebeu uma linha inteira, cara, de produtos de graça, porque ela se posicionou na internet. Então, o marketing digital, ele tem que estar ligado também nisso. As marcas, elas estão nas redes sociais, elas escutam, elas veem o que os clientes que consomem, aquilo ali, estão falando. E uma sacada de marketing dessa, joga balduco lá para cima, porque ela se preocupa com o cliente. Claro que também vai dar espaço para aquela galera Isso. que, meu Deus, eu vou dizer que todo o biscoito agora tá estragado.
2: E aí, acha,
1: e aí acha que vai ganhar tudo das marcas, mas não é bem assim, entendeu? Mas quando ela vê que ela que dá para colocar, ó, essa pessoa aqui, a gente pode mandar um kit, com certeza ela tem uma, 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 um respaldo, ela vai postar e, e, tipo assim, um... ela vai mostrar o que a marca realmente quer, que ela, ela não trabalha com materiais ruins, ela é de excelência, ela se preocupa, então, mandou isso aí, entendeu?
3: Até porque uma coisa que a gente sempre fala é que as empresas não ligam.
1: Porque essas empresas pecam no, nesse, nesse relacionamento.
3: E aí, quando a gente chega numa empresa que tem esse relacionamento, a gente se fideliza com ela. A
1: com certeza. A
3: gente quer estar todo momento ali com ela, a gente vira um... Um gadinho dela.
1: Você vê isso no, no iFood, pô. Se a empresa a empresa responde o seu comentário no iFood, ela tá preocupada com o relacionamento. Agora, se você lá tem uma dica, você tem uma sugestão, você tem uma reclamação e tem alguém ali ligando pra você, aquela é, pessoa é. ali só quer vender. O mais importante que eu acho é a forma Exato, com certeza. Mesmo que seja um padrão, tem que ser um padrão que, que lhe responda, que lhe agrade. É, e aí, nesse período de pandemia, esse relacionamento ele tem que se potencializar infinito por cento. Porque a gente, querendo ou não, está fragilizado. O mundo está passando por um momento difícil, cara. Muita coisa foi é, atingida em, em efeito dominó. E se você tira essa relação... Que, é, que a pessoa tem com a marca que ela tá consumindo ali, ali, tipo assim, é, é pior ainda, entendeu? Então, nesse período, aumentar esse, esse aconchego do, da marca com o cliente é surreal, velho. uma dica de que 5 milhões aqui para quem tá ouvindo esse podcast. Olha aí, hein? <risos> Potencialize a relação que você tem com o seu cliente. Vai
3: ter mais
2: gente fazendo agora, né? Então você tem que sobressair. Exato, embora. o diferencial é, é importante. Que do, do marketing. Só alguns empreendedores mais visionários usavam as redes sociais como, como um, um, um mecanismo de venda também. Agora virou uma necessidade, necessidade. até o ali que vende um pãozinho café. Porque
1: mim. se o seu Luiz ele chega no, no ouvido de alguém se o seu Luiz vende um pãozinho de café, a pessoa vai pensar o quê? Ele tem Instagram? E aí se ele entrar e ver que tem uma foto boa, uma call to action boa, uma chamada para ação para vender preços ancorados lá em cima...
2: Eu vou dizer uma coisa viu? seu Luiz no Instagram. Em um Walmart, porque pô, pô, é o lugar mais aconchegante que ah, tem, não, é, seu eu Luiz. Pô, pô, eu nunca foda. vi uma bodega. Eu tão tô falando porque eu tiro foto.
1: Quando eu chego num, num, em algum restaurante e a comida é top, pô, a foto fica mais fácil de fazer, cara.
0: Quem passar aqui no Caseb, passem é, seu é, Luiz, toma preciso, um café. Preciso, eu preciso... Propaganda grátis pro seu Luiz.
3: Ponto aqui. Não, propaganda grátis pra Iago. Você já viu as fotos desse cara? Ah, ah cara. cara, obrigado. Essa me dá fome toda. Eu evito ver porque isso me dá fome.
1: Então a foto fome, é boa, porque se é a foto deu fome,
3: é, tá boa. Dá, dá vontade de comer, eu fico desejando, fica ativa alguma coisa em mim que eu posso já ter comido tudo ali. Um, um dos
1: um... pontos do Porn Food é esse, tem que dar fome. É... É, ele tem que exaltar o quão saboroso é, é aquele desejo, alimento ali. Né? Você, tem que tem que, um... você tem que aguar vendo ali na tela do seu celular. Fala meu amigo, isso que é um hambúrguer.
2: É... Então qual é a importância da, do, do digital, principalmente na comida trabalho? Por exemplo, você bota um outdoor, sei lá, eu esse de ferramenta clássica. Você bota um outdoor aqui na frente do shopping, vai fingir uma galera, que é uma localização do é, Mas eu acho que não tem tanto papel o outdoor como a foto do Instagram. Pode ser a mesma foto, o mesmo hambúrguer, mas eu olho no outdoor e na mesma hora eu olho no celular. A do celular dá vontade
1: é porque tipo assim, o público do outdoor, ele vai parar ali, alguém vai parar, vai ver, vai sentir um desejo por aquele alimento ali vai gravar o nome da empresa e provavelmente faça uma compra, mas a recorrência da rede social é que potencializa, um restaurante hoje que ele tem uma rede social ativa, com publicações diárias e ainda mais, de forma, é muito importante isso, postando as fotos reais do seu produto, certo que as fotos vão ser tratadas, ok, mas o seu produto que tá ali na foto vai para sua casa do mesmo jeito que tá ali, isso é de suma importância, então, se tem a qualidade porque isso dá autoridade, né? Se você posta uma foto bacana, você organiza o seu feed ali de um, de um jeito que tenha as ofertas de fácil acesso para quem chega, por exemplo, seu, como é o nome dele? Seu Luiz. Seu Luiz. Se ele tivesse o um Instagram, que você tivesse, visse o um cafezinho, um pãozinho ali, e você entrasse e achasse direto as ofertas, é. tudo isso influencia porque o consumidor digital ele quer comodidade ele quer dar o mínimo de cliques possível para poder realizar o que que ele quer fazer Faz na internet um
3: cardápio na mão
1: exato tipo assim você chega no Instagram aí tem um, um destaque ali com o nome cardápio ele quer isso ele quer essa praticidade aí ele chega a coluna do meio está organizada ou então a coluna de um lado ou de outro com as ofertas fácil ou então o Instagram ele tem uma cor específica para os cards que tem as ofertas então isso ajuda, isso potencializa a pessoa que vai no Instagram buscar as empresas os restaurantes, eles querem isso olha. eu quero ver foto de qualidade, porra, esse produto é top é porn food, vai ver o comentário se a galera está dizendo que é Você realmente tem respaldo, bom. É bom e vai ver as ofertas, ele vai ver, ele vai ver as vantagens de consumir aquele produto, então tudo isso tem que estar tá alinhado, tem que ter um bom posicionamento nas fotos, boas legendas para poder engajar a pessoa a comprar sempre direcionando para a compra o call to rest tem que ser forte Usar os gatilhos de escassez, os gatilhos de necessidade. De necessidade tipo, de... compre agora. Tem que... Somente para os 20 primeiros pedidos. Vai ter é. 58, mas somente para os 20 primeiros Isso. pedidos. Entregamos em X minutos. Ancorar o valor. Por exemplo, tem uma pizza de R$28,90... Não, de R$29,00, você coloca por R$28,99 e você disse que o preço dela era outro. Você ancora o valor. Você então você, muda. você põe autoridade no seu produto e assim você deixa o seu restaurante tipo assim. De respeito, a galera vai olhar e falar, eu quero pedir. Eu mesmo, quando eu tô na agência, eu vou almoçar. Eu sempre... Eu, eu vejo lá a opção no, no iFood, eu sempre entro no Instagram primeiro. Deixa, deixa eu ver como é que é isso aqui. Com, o que, é que eu tô? Porque... Com quem que eu tô lidando. E aí eu vou lá e faço a compra. Até porque o Instagram a gente pode que é como a primeira
3: vista de qualquer empresa.
1: É, Porque, inclusive de qualquer você, pessoa também. Se você
3: conhece uma, uma certa... A gente está falando aqui de comida. Se você conhece algum estabelecimento de, de, que vende alimentos e tudo mais, você não vai ficar olhando toda hora o Instagram dela e tudo. Exceto por alguns casos em específico. Mas se for uma, um, um local novo que você vá e você tiver aquela boa primeira impressão da, da, da loja, do, do ambiente tudo mais, você vai querer ter mais vontade ainda. A minha de impressão,
1: isso é, é importantíssimo.
0: Você primeiro olha o feed do Instagram para depois Com... invertir o seu tempo em ir lá ou em pedir alguma coisa é, tá. daquele lugar.
1: E muitas empresas têm feito isso também na hora de contratar, né? Elas entram nas suas redes sociais, não só Instagram, mas Facebook também, vê quem é a pessoa. Então, o posicionamento digital hoje... Faz parte da sua identificação.
2: cara. Agora eu não, não perguntei nada porque eu achei um pouquinho fora do tema, mas a necessidade desse, dessa migração direta para as mídias digitais, para pra... venda que a gente está falando no começo, mas também acabou virando uma necessidade pessoal, né? Não está mundo. No é, TikTok também, tu falou do Zoom, mas TikTok é tem
1: explodido de Demais, coisa. 2020 é, tô... é o ano do vídeo. É uma, é uma ferramenta de entretenimento. Então é uma exato. Necessidade de... E, e de forma de ganhar dinheiro também. Tem muita gente ganhando isso, dinheiro isso, com o TikTok. Então tá de
2: lá,
1: né? E agora o Instagram, para não ficar para trás, lançou a nova ferramenta, né, o Reels, que você pode fazer basicamente a mesma coisa do TikTok, só é, que no Instagram. O
3: TikTok, o TikTok se pronunciou. O TikTok, não e... o TikTok fez um tweet ultimamente, dizendo, hum, tentando me imitar, né? Mas
1: o, o tipo Zuckerberg ele não é tipo bobo, né? ele não fez isso à toa. Nada que você vê no Instagram... É à toa, você vê as ferramentas, pô. Deu a pandemia, apareceu lá, é, apoia uma empresa, apareceu pedir refeição. Tem tem os, cli- os perfis mais atualizados hoje, é, tem lá, já na bio, tem número, endereço e pedir refeição. Você já é direcionado para o iFood ou para o Marketplace ou para o app próprio daquela empresa ali. Então ele se adequa, ele é, faz facilita para quem quer entrar no mercado. Hoje, quem quer abrir um delivery, é só tem um Instagram, cara. Tem uma estrutura, claro, tipo assim. Ah, vou comprar uma bag e vou vender. Não, calma. Mas você tendo um posicionamento, tendo uma noção de posicionamento, tendo alguém que chegue, chegue junto com você assim. Ó, oh, vamos por aqui, por esse caminho aqui. Dá para você ganhar dinheiro hoje. Dá,
2: pô. Dá pra comprar
1: piroca pelo iFood
2: agora, pô.
0: Mas esse é um bom ponto, porque a gente vê que as empresas já chegaram no auge, eles não pararam de investir em marketing eles querem dominar aquele mercado eles falam. Não, não querem dar brecha para alguém crescendo aos poucos e chegar neles nele. não querem dar uma brecha pro TikTok crescer aos isso. poucos e roubar porque hoje é inviável o TikTok roubar os, 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 os usuários do Instagram
3: é, são duas ferramentas é diferentes o TikTok é uma coisa bem tipo, ei, ó, isso. Eu vou usar você quando não tiver nada para fazer no Instagram
0: quando eu tiver saturado no Instagram então eu vou usar isso, no Instagram. e o TikTok é. ele tem essa noção o Instagram, tem a noção também que não vão parar de usar o Instagram por causa do TikTok, porque são coisas diferentes. Só que eles não querem dar essa margem pro TikTok crescendo aos poucos. Então, a gente não sabe não que quer, não. Não quer, quer me vender isso? Então, eu vou, vou, sou, vou tirar você do mercado, igual fizeram com o Snapchat. É uma estratégia que até a Amazon usa, basicamente. Porque a Amazon, de novo, falando da Amazon, né? Mas talvez você é mal falando da Amazon. Assignar assim nós, hein? <risos> É uma estratégia que eles usam, porque eles querem entrar no mercado novo. Então, como é uma empresa que tem um grande porte, ele tem um grande valuation de mercado, eles podem botar, tomar um prejuízo por longo prazo. Então, eles entram no mercado novo, por exemplo, Amazon Prime Video. Eles botam um valor muito embaixo.
3: Verdade. Porque
0: né? os concorrentes não podem, eles vão tomar prejuízo por muito tempo, mas muita gente vai entrar naquele mercado ali.
1: Maravilhoso, paguei reais por um ano de frete grátis e Prime Video.
0: Tem isso. as e... empresas grandes elas
1: querem dominar o mercado então é elas aquela, tomam prejuízo ela... por quanto tempo ela quiser porque ela tem dinheiro olha é tem aquela uma gordurinha guardada é? tá ligado então a internet tipo assim você tem que ver o que é que tá o que é que, que, que tá, tá dando
0: né? isso
1: o que é que tá dando o que falar e e nove em cima daquilo ali e o TikTok é, tem, né? tem muito hater também porque acha que é coisa de tipo assim adolescente mas não é tem muita gente é, séria é ali claro, tem... Eu não acho, não, cara. Eu acho que o, o a gama de adolescentes é muito grande. tipo é Deixa eu demais. uma pesquisa
2: rápida. Matheus, tu tem ou tu tem, já teve TikTok? Não. Tu tem ou já teve TikTok? Eu tenho ou já tive TikTok? Não. Eric, tu tem ou já teve TikTok?
3: Então, gente, é... Não. Não, não. é Gabriel, ouvinte Gabriel. Gabriel, Gabriel tem, Gabriel. Gabriel, Gabriel, que não. Gabriel é o nosso ouvinte, ouvinte hoje aqui.
1: Ouvinte ouvinte. A gente vai lançar uma pesquisa, Os a gente vai levar a pesquisa no, nos stories, Você que está ouvindo esse podcast agora. Não sei que horas você está ouvindo, mas responda aqui pra gente. Eu, você eu, já teve é TikTok? Uai, todo mundo tá usando agora, mas não é pararam mais.
2: Então, isso, assim, isso, isso
1: é que é assim, o TikTok é massa. Isso aí, não, é legal, é legal. A gente é legal, legal. que daqui a um tempo também o Instagram vai ficar saturado o Instagram vai ficar saturado, Ai, é Facebook... Será, então. velho? Vai vir outra coisa, sempre vem, meu. a renovação Não, acontece. Por... Vai... É em 2009, tu achava que o Facebook ia morrer? Não tava. achava, pô.
3: Mas o Facebook tava nascendo.
1: Nascendo? Ele nasceu em 2005, meu. ele já tinha quatro
3: anos, tava nascendo, que foi, que foi a época ué? que o Orkut tava...
1: O Orkut que tava Pronto, indo, no auge, né? vamos botar 2012. 2012, o Facebook, com tudo que o Facebook hoje, tinha, hoje, tu hoje, podia hoje. até jogar, cara, 2020, tu fazia tua colheita feliz ali, tu achava... Que não foi é verdade. Do nada, e é verdade. a vontade de público, eu não, disse, eu não digo nem cair, porque o Facebook é uma plataforma de, de marketing, marketing absurda. É excelente. Tem o um Facebook Business e tem os grupos do Facebook que tem gente ganhando eu não sei nem quantos rios de dinheiro em grupo é... de venda de Facebook. Então, tipo assim, a galera, inclusive você, ouvinte, que está aqui nesse podcast, temas de hoje, não menospreze de maneira alguma o Facebook se você quer vender alguma coisa. O seu posicionamento tem que estar tá lá também. Porém, o Facebook, ele mudou de público. O sim, público a idade do, do público do Facebook sim, sim. mudou, mas a força do Facebook foi é, tipo assim, ela mudou de, de objetivo, não né? Era uma coisa mais jovem, mais teen, com jogos, e, ou agora não.
2: Caralho, coisa mais Globo, é. o TikTok é. é o novo Instagram. O Facebook é
1: o Orpheus. O Instagram é o novo o Facebook. <risos> Facebook. Exato, aí o cara
2: decifrou. Pera, deixa eu perguntar uma coisa. Diga. O Tinder é uma ferramenta digital, de marketing digital, só que Sim. virou um negócio não social, não quer dizer, não virou um negócio de negócio, mas é uma ferramenta.
0: Você de se vende. De,
2: de venda. Você se, Isso se vende. É uma vitrine muito rápida. É uma de relacionamento, mas é uma vitrine. Exato. uma super like.
1: O, o grande o produto, produto ali, na verdade, você está vendendo as suas qualidades, né? Você está, teoricamente, solteiro. Você tá ali, porque você o que, que você coloca tá na sua bio? Rápido. Você coloca uma coisa sua. Um açaí de compra <risos> giratório. <risos> <risos> Olha a call to action forte aí, ó. Gatilho de urgência.
3: No Tinder, a gente sempre dá uma olhada assim e fala, hum, o que, que eu vou olhar hoje? A, pessoa, a menina só tem uma foto. Não. Tem coisa demais na bio. Não. Aí já vai uma coisinha ali, uma coisinha linda. Né?
1: Por que coisa demais na bio? Você já julga que ela não tem o que fazer, ela colocou muita coisa na bio? Não. <risos>
2: ele julga que ela é muito intelectual e ele não quer E
1: ele estressado. não ser muito estressado. Entendi. É porque o Tinder, especificamente, não é uma rede social muito pra você se julgar, né? É. Você é tá desejo. ali... Mas a, aquele ponto que você falou no início ali, ó. Ah, pô, eu olhei e ela só tem uma foto. Ela tem pouca coisa na bio. Agora converta isso pra uma empresa, isso. numa mídia social. Chegou no Instagram e tem uma foto de 2015 Ruim, com a legenda é hashtag pizza. Tem credibilidade. Eu vou Mata. querer comprar essa pizza de 2015, nem, não tem sei nem se tá aberto. E a saber. Tem um é, entendeu? É complicado, cara.
0: E hoje a gente vive num mundo onde a internet tá dois cliques de você. Você tá quatro cliques de descobrir, qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa que você quer aprender agora, você dá quatro cliques, você aprende. então não, eu ia
2: não, eu acho que não, eu vou, não, vou tentar. mas só para <risos> eu saber mesmo, porque aquele dia tu falou a teoria coisa dos três clientes da ah, e sim e tal, Eu que saber se é, não, porque realmente é uma coisa muito rápida para qualquer
0: coisa. Isso, eu que dizer que com poucos cliques você aprende qualquer coisa. Aprende o básico de qualquer coisa. E a gente quer tudo muito rápido. Então você passa cinco minutos, você, entre aspas, muitas aspas, aprende a como fazer uma boa publicação no Instagram, por exemplo. Então, a que ponto a gente precisa contratar um... um... Qual a importância de você contratar um publicitário? Uma, uma rede para gerir seu, seu Instagram, é redes porque... sociais, e não você ir lá e achar que você sabe. Porque a gente cria esse, é essa análise essa, essa de que a gente sabe qualquer coisa. Eu vou ouvir no, no, no Google ali, ó. A Dei minutos também. Esse,
1: a essa é minutos é grande. grande. Essa é a grande facada. Eu passei anos na faculdade, só sei programar
2: em C. Gabriel aí, ó três semanas atrás veio aqui o que é programação. Já sabe Python, Java e sei lá mais
0: o e tipo. JavaScript. Isso, aí ele sabe o básico, do básico, do básico, O básico, são cinco linguagens. Só trailer. que é uma coisa que a gente começou até com o Fred. O começo de você aprender qualquer coisa é muito alto. Você Sim, começa você aprendendo falando, muita rápido. coisa assim, mas depois você cai aquilo, porque é mais difícil,
1: vai ficando mais difícil. E você, e você não você quer, aprende, seu cérebro a... não quer aprender mais. Você Eu vai vou te tirar o exemplo do do marketing que eu trabalho hoje, que é focado para alimentação. O empreendedor, o empresário, que ele tem um restaurante, ele não tem tempo, cara. Porque se ele aprender um pouquinho, ele sabe que a rede social dele tem que estar ativa com frequência. Tem que ter postagem todo dia, tem que ter stories todo dia. E aí ele fala, rapaz, eu vou parar aqui para poder postar isso. Eu posso contratar alguém que sabe também Mais ou ou tanto quanto eu para fazer isso e fazer com qualidade, então aí é que entra aí é que a agência de marca digital ela tem que se vender, ela tem que tocar realmente, justamente nessa ferida. Você empreendedor, mesmo você tem uma escola de robótica, olha que exemplo familiar! Olha só com infinitas turmas e aí você tem que gerir tudo isso e ainda você vai cuidar da sua rede social, você vai ter tempo no seu dia, você vai ficar adiando, aí você não vai ter um planejamento, você vai deixar para postar no dia, para criar o texto no dia e aí você não vai estar tá muito bem naquele dia para poder escolher a foto. Tudo isso aí influencia, pô. Então a agência de marketing digital entra com isso, você vai ter um planejamento. Você recebe ali, ó, o seu mês é esse aqui. Tá, os textos vão ser esses. Aí, ah, eu quero alterar isso. Então, você entra nessa parte de ajuste. Quando alinhou, fechou, amarrou tudo ali do conteúdo do mês é. e joga para rodar, entendeu? E aí, só potencializa. Aí, vem os extras. Ô, oh, criei uma promoção nova, quero jogar no, no feed. Bora, a gente faz. Criei um sorteio de não sei o quê. Bora, a gente faz. Então, só potencializa. Mas o planejamento da, da agência de marketing digital é justamente para isso. É para te deixar com uma preocupação. Vender. E outra preocupação, ter que recusar um pedido num dia porque já vendeu tanto. É o objetivo. Pô,
0: agora tu vendeu bem esse teu peixe. Mas eu queria queria chegar... Isso é o que eu tô fazendo.
1: Eu queria chegar...
0: (risos) 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 O ponto que eu queria chegar era um pouco diferente desse aqui. Que é... Por que esse dono de uma empresa... Porque eu tava conversando contigo esses dias. Tu me falou assim, ah, sobre como tem uma complexidade até no texto do Instagram. Tipo, não é só um texto jogado lá. Tem toda uma divisão. A foto você vai me mandar. Não é qualquer foto. Tem que ter uma foto de um bom ano. Tem que estar relacionado com a legenda. Por que uma pessoa vai contratar um profissional e não vai pagar 10 reais para o sobrinho fazer? Então, esse eu queria é o ponto de mostrar por que é importante você contratar um profissional. O sobrinho, ele
1: é operacional. O profissional, ele é estratégico, entendeu? Ele não vai jogar uma foto de uma fatia de pizza lá, aleatória, que nem o sobrinho acha, vai jogar porque ele acha que é bonito. Não. Além de ser bonito, tem que fazer vender, me Não adianta você ter 30 publicações no seu feed que não venda. Entendeu? Que a a, a legenda seja aproveite. Pô, massa, beleza. Vou aproveitar aqui, mas cadê? Não me atraiu. Não apresentou um benefício. Por que que eu tenho que comprar essa pizza? Porque ela é bonita, ela é saborosa. Ela vai mudar o seu dia. Você teve um dia cansado, você está afim de comer alguma coisa diferente que não tem na sua geladeira hoje e você quer fazer e você quer terminar a noite com uma pizza saborosa. Do sabor que você mais gosta e a melhor pizza da cidade. E tudo que você precisa fazer é pegar o seu celular e pedir agora. Olha a diferença do aproveite.
0: Então tem toda tem uma construção dentro da postagem falei.
1: que não. Não, ele é. O sobrinho ele é operacional. Ah, meu tio tá me pagando aqui 50 conto. Pra ele é mar... maravilhoso. Ok, tá, tá aquecendo o mercado, né? Tá pulverizando o mercado. Só que ele tá pulverizando o mercado por baixo. Não, não tem uma estratégia ali. Um plano de mídia, ele é montado pensando em fazer o cliente vender. Então, por exemplo, o sobrinho, ele não pode se atentar que se a pizzaria não abre na segunda-feira, eu não posso colocar uma call to action de venda na segunda-feira, se está fechado.
0: Então, tem tem, tem uma base antes. Tem tem cuidado, cuidado, exatamente. exatamente. Uma postagem não é só uma foto, um texto. É por isso que a gente não compra uma Coca, a gente compra a felicidade, né? Exato.
1: A a Coca-Cola, a última coisa que ela vende é o líquido que você coloca no copo.
3: Ela vende a emoção. Não
1: existe um comercial Coca-Cola. da Coca-Cola que ele vai te falar, compre uma Coca-Cola. Ele te...
2: É é um né?
1: Exatamente. Você tá comprando a felicidade tá. em forma de garrafa, cara. Entendeu? O Natal mesmo. Porra, puta que pariu. Na... Domingo de Natal com a família. É, você cara, vê as Coca-Colas. A eu foto... Calto. O caminhão calto. da felicidade, né? É. Que eu aqui, Puto, e tu que vê que alguém e tu vê o caminhão é, parando, é, o caminhão parando é, botando um todo para vender Coca-Cola de 2 litros a 2 reais não vê, velho. Não precisa fazer isso, entendeu?
0: É uma coisa que o é uma é sabe. É genial. Vamos fazer. abrir
1: um parênteses aqui para Coca-Cola. Que a Coca-Cola, em muitas famílias, porque a gente, se a gente for parar para analisar o comportamento do consumidor, existem os refrigerantes de cada categoria, isso é muito sério. A Coca-Cola em determinadas classes sociais é o refrigerante sofisticado do domingo. Mas em outros lugares é o a água que você toma na geladeira qualquer dia, entendeu? Oh, você já, vê a dif- isso é mais, muito cara. complexo, cara. A forma que ela vende, ela tem um público dela, ela vende para determinado público. Só que outro público Aquilo ali é inalcançável. Ou é alcançável no aniversário, por exemplo, que vai receber a visita. Você bota uma Coca-Cola de dois <risos> litros e meio. <risos> zero. De pra... três litros. De... É... E também a gente tem que falar. É diferenciado. Coca-Cola e os outros geram de cola. Coca-Cola patrocina a gente, tá? Gosta, junto nada. com a Amazon. Faz um
0: plano. A gente <risos> faz um plano para você aqui. Antes tem um setup aqui. Que temos três... É, profissionais da área de robótica e programação e o um profissional da área de publicidade. Então, a gente trabalha, e no caso eu, o Jefferson e o Eric, a gente trabalha a muito gente com é algoritmos. É. Tu vê a área de publicidade uma área automatizável ou é uma área que tem tanta criatividade que tu não consegue ver um robô trabalhando.
1: Aí é uma linha tênue. Se você conseguir fazer um robô criativo, que ele pense texto que por é texto. Agora. Que você, é agora. a gente entra, da, por isso que é uma linha tênue, entendeu? É criatividade. Tem coisa que dá para automatizar, mas tem coisa que precisa da criatividade humana, da mente humana, do toque do publicitário, entendeu? Existe boot
2: que já faz um monte de coisa. Não é de desmerecer, não. Não é só para dar, dar a visão da gente agora, da, da parte técnica. Existe boot que já faz um monte de coisa de publicidade. Por exemplo, eu assisti, não sei se vocês viram, não sei se a gente viu junto no chat Tank, é, a menina vendendo os boots para o pessoal de empresas de construção de... Como é o nome de tipo MRV, esse negócio... É, isso aí, uma coisa dessa. É, constrói casa, vou comprar. E aí o boot, ele foi alimentado com um monte de coisa que tinha a ver sobre isso, e aí ele que dava atendimento inicial ao cliente. Quando o cliente chegava no chat, o boot falava, mas como uma pessoa. E aí quando a pessoa dava o final, não, eu vou querer ver tal imóvel, aí ele passava esse lead direto para o cliente. Outra coisa é... Isso é
1: uma automação... Muito legal, muito bacana. Porém, só, só abrindo um pedaço na é. tua fala, tem automoções, tem, tem boots, que o Instagram mesmo, ele detesta, ele bloqueia determinados perfis, porque usou esses boots, tipo, pra aquele cara que chega no... Você lança uma caixinha de perguntas, e tem um perfil que chega lá, oi, analisei o seu perfil e gostei das suas fotos. Visite o meu perfil uhum. e não sei o que lá ela... O Instagram não gosta
2: disso.
1: Isso é mais um boot de é um boot. Uau. Isso não é nada inteligente. Entendeu? É o direct. O cara que chega. Ué, analisei suas fotos e não sei o que, não sei o que lá, gostei. Vamos fa- é, falar sobre tal coisa. Isso é boot, isso é automoção, e o Instagram bloqueia perfil. Ele quebra engajamento, por exemplo, você tem 15 mil seguidores, sua foto tem duas curtidas. Porque o Instagram não, integra, não, não entrega para as pessoas, entendeu? Ele, boa, o alcance é... é reduzido. Existe boot também que você dá um tema. Você dá um tema, como a gente lançou algumas
3: postagens, eletrônicas. Esse, a partir dessa palavra-chave, ele pega uma
2: imagem do Google Imagens, joga lá, no, ele faz o que o cara da arte vai fazer. Ele joga essa imagem, ele joga o nome eletrônico em algum lugar, joga o texto, a data, as palavras, tudo. Já sai para você ser pronta a arte eletrônica.
1: Isso é bacana, bacana. bacana. isso também é top.
2: Acho, eu acho que tem algumas coisas aí que tipo, o olho humano consegue captar melhor. Tipo, não é assim, uma coisa que tu falou para gente há algum tempo atrás. Essa imagem não está humanizada, essa imagem não vai passar em
1: tá? O boot não vai se a programação, programação conseguisse fazer isso para tipo, ele, ele pegar uma demanda e entender, olha esse cliente ele trabalha com uma linguagem humanizada ele vai usar tal coisa o, a, a tipografia que conversa melhor com essa marca é essa ou ele, ele não fosse só operacional se a programação conseguisse colocar isso e ele aprendesse com o tempo, tipo, a inteligência artificial mesmo, não sei se eu estou falando merda, me
0: corrija. Não, você está falando certo. Mas
1: isso seria Parece show de bola. eu ouvi o último podcast. Talvez eu tenha é. ouvido mesmo. Me é, mas eu acho
2: que o, o ponto que Matheus queria chegar nesse é, é a correlação dos dois. E tu falou aí, tipo, o, o Instagram, sei lá, ele diminuiu a, a, o alcance, a visibilidade e tal, porque tem um algoritmo, né, rodando Sim. Ali, então, tipo, a importância de. Não sei se foi aí que o Matheus queria chegar, mas é aí que eu quero chegar com esse papo. Eu, particularmente, quero chegar com esse papo. É que há uma necessidade de vocês entenderem também, e aí é o assunto do podcast passado também, o Frederico. Há necessidade de vocês entenderem também um pouquinho de. Com de... como o
3: Instagram, é, funciona. É, de com programação, de como é isso. funciona o
2: algoritmo. Porque tem uma parada de, tipo, ah, funciona melhor. Eu vi aqui, acho que foi o Matheus que eu mostrei gigante, um postar gigante do cara dizendo. Quantidade de caractere, quantidade de hashtag, quantos emojis, um monte de coisa para ter um alcance melhor. Tipo, o cara não tirou isso aí do nada. O cara tirou Ele, do que o, o algoritmo permite.
1: Exato. E, tipo,
2: o seu, ah, sei lá, você coloca 5 mil palavras, 5 mil caracteres em uma postagem, o algoritmo aquilo ali já virou uma coisa fora do que a rede social. A rede social de imagem com texto, não de texto. Então, ele, já... O
1: algoritmo ah. ele também analisa a estrutura, né? Que é o copy, o copy do texto. Como é que você divide o seu texto, por exemplo? Se ele tá todo por um, é, o alcance vai ser reduzido por si só porque as pessoas vão ter vão cansar de ler. Então, eu, o Instagram ele entende quando alguém rola a tela, a, o, o ver mais até determinado ponto e passa daquela publicação. Ele calcula o tempo de você ler aquilo ali. Então, por exemplo, se você tem uma estrutura de texto, um copy organizado que cada trecho ali vai querendo, vai fazendo você ler mais, você ler mais, e aí você vai passando assim no tempo a gente aprende, certo. né? Exato. Então aí o Instagram entende o que? Essa conta, não, não só por isso, mas é um dos pilares. Essa conta é relevante para esse, esse cara aqui. O uso das hashtags. O uso da hashtag, a hashtag ela tem que ter alguma coisa da sua publicação. Por exemplo, se você postou uma pizza e você usa a hashtag e hambúrguer a chance de acontecer um Shadowban, de uma forma bem esdrúxula, um exemplo bem esdrúxulo, a chance de acontecer um Shadowban é muito grande, porque, porque você não está entregando, entregando para aquela restrição. É Shadowban é um personagem shadow um, mortal. Um, mortal Shadowban shadow é, shadow shadow é tipo é assim, sim. seu perfil ser é bloqueado, entendeu? Você tomar um Shadowban, é, você tem, como eu te falei, 15 mil seguidores e três curtidas na sua foto, tá ligado? O, a, a sua o conta... É um A sua conta, ela não é entregue. O seu conteúdo, ela não não alcança o número de seguidores que você tem. Na verdade, nenhum usuário consegue alcançar 100% do seu... É muito difícil. Eu nunca vi, pelo menos. Posso estar falando merda, que inclusive, ouvintes, quem souber, manda aqui no no Instagram da Asimov lá. Se alguém no Instagram já conseguiu atingir 100% dos usuários dos seguidores, eu acho muito difícil. A gente tem aqui da gente, a gente vai uma conta que
2: é tipo 10, 15% caras usado. Eu não conheço é
1: só... uma pessoa que já, já conseguiu, conseguiu, conseguiu quase. Ela, ela tem 12, 12 mil seguidores, ela atingiu, atingiu 10 mil e poucas mil. contas. Em uma semana. E isso é, gente, é isso muita é. Gente. É de um valor que você não tem noção, não. Esse alcance aí, meu amigo, para quem cria conteúdo, para quem quer vender alguma coisa, é, é absurdo, velho. Imagine você ter, você alcançar 10 mil pessoas e 500 pessoas compram o que você tá ali vendendo. Porra, pelo amor de Deus, velho. E foi uma tem, parada de valor, ó. meu amigo, é, é grana fácil, velho.
3: Porque tem aqueles, aquele, aquele funil, né? Que
1: vai e... de, de, de conteúdo. E aí o, o algoritmo.
3: Ver,
1: o algoritmo, ele, ele analisa tudo isso, ó. Curtida. Se você salva a publicação... Por isso que é. muito criador de conteúdo... Pede você vai, Pede para salvar. Aquela publicação que você salva com frequência... Vai lá para explorar aquela parte do Instagram... Que você vai pesquisar um perfil... Uhum. E uhum. aqueles que já uhum. aparecem ali... O é, uso de hashtag e o salvar. Uhum. E, salvar. Eu, não, eu vi uma publicação minha salva ali... Véio. Eu fiquei... Meu Deus do céu, o que, é que eu tô fazendo aqui, cara? <risos> <risos> isso é muito bacana, véio, entendeu? Quando eu comecei mesmo a colocar o conteúdo das fotografias lá no, no perfil, apareceu uma, uma foto lá no Explorar. Pô, é um, é um dia bacana na sua vida, velho. Você vê que tem uma galera salvando o seu conteúdo o Instagram tá entregando, tá entregando entendeu? Tá, eu comecei a ganhar mais comentário, mais curtida, mais compartilhamento. Teve uma foto mesmo que teve, num, num dia só, teve 35 compartilhamentos. Tipo, isso, pra, pra alguns isso pode ser pouco. É. Mas pra minha conta, era absurdo. Tipo, foi... É, potencializou demais o, o, o conteúdo então publicidade aí voltando a pergunta o publicitário tem que entender tudo isso aí para criar o conteúdo? Tem sim então um redator, por exemplo, ele está ali escrevendo um texto ele vai colocar a hashtag, ele tem que analisar rapaz, isso aqui que eu estou colocando está relacionado com a foto que eu escolhi para a criação fazer e com o texto que eu estou fazendo, porque ele tem que estar tá ligado é, justamente nisso no engajamento do, do, da conta que ele está gerindo ali, entendeu? Se ele pode ser responsável por um shadow ban, por exemplo. É. E aí, quebrar um perfil de um cliente, aí vai fazer o quê? Então, vai expandindo mais a pergunta. é: Então, precisa assinar de
2: publicidade, o cara se atentar a essa parte de do algoritmo e tudo mais. É... Na empresa que tu trabalha, tem o cara, o redator, tem o cara o cara de, texto, o tem o cara do... Tem o um cara que faz a foto, é sim. tem um cara que faz a arte, beleza? As empresas de publicidade têm se preocupado em ter o dev lá dentro ou ter pelo menos a capacitação para a galera de, de publicidade entender mais o algoritmo?
1: Eu vou, na minha, vou falar, vou, falar de pela que, lá. vou falar pela que eu trabalho. Lá a gente tem essa preocupação sim e a preocupação com que todos os setores saibam o meio que eles estão inseridos. Então, lá, você tem que saber o que é marca digital, com o que você trabalha. Você, você é o cara do agendamento, que faz o a, a, a planejamento lá mensal dos clientes. Você tem que saber o que, é que você está agendando, o conteúdo que você está criando ali. Você faz parte daquela equipe. Eu sou fotógrafo, eu tenho que saber a, onde minha foto vai e o que, é que ela está gerando. O redator, pela mesma forma, a criação. Por isso que tem o, os setores eles têm a a divisão, mas é a empresa, a startup ela fala como um todo, então tem um setor de custom sucks, que é o sucesso do cliente, que todo mundo lá tem que saber porque o sucesso do cliente também está automaticamente ligado a essa questão aí da, do uso da rede social, entendeu? Mas, mas tu, tu vê isso de maneira, tu vê isso
2: na tua empresa de maneira geral. De maneira que, geral isso é não avaliação. acontece
1: não cara, só que de maneira geral não posso ser hipócrita e falar que Toda, toda a agência de publicidade se preocupa com isso. Por que não? Porque
2: não, mas tu tá, na, tu tá na faculdade ainda. Tu Sim. viu alguma coisa parecida com isso? Ou pros... Caralho, não sei nem falar isso. Prospecta ver alguma coisa?
1: Nos próximos... Sem... Eu já tô, no, já tô inserido no mercado. Vou passar por quatro semestres agora, mas já tô trabalhando. Então, já vi isso na forma prática. Na, na parte teórica, tá mais pra frente um pouco. O que eu acho um erro também. Um erro acadêmico. Colocar esse tipo de coisa mais pra frente. O conteúdo mais... Específico, tinha que vir já, na minha opinião, no segundo semestre, no terceiro semestre. Porque o mercado exame. ele não vai esperar você chegar no é oitavo bem. semestre. Não, não vai esperar você chegar no último semestre da sua faculdade para lhe contratar, não. Se você for um profissional de qualidade no terceiro semestre, você já vai estar inserido, cara. Então você. E você vai chegar lá e falar: rapaz, o que é, é custom sex? O que a hashtag da shadow ban, o que é isso? O cara fala, rapaz, tu tá fazendo o quê? É publicidade, o empregador ele, ele tá cagando porque a sua faculdade colocou no oitavo semestre. Então, outra, é um erro acadêmico
3: também, eu e acho. Outra. Isso não acontece somente em publicidade. Isso uhum. acontece todas as
1: Não, as não as eu perguntei
2: por isso, para ter um risco de outra área, saiu um pouco da área da gente. Claro, isso não, não foi dar um tapa na cara, nem, não, nem ninguém, da publicidade, né, nem da empresa. Foi realmente ver se está atrás. Por exemplo, na música, botando a música como, como analogia, tem lá o. O Jay Kelly faz lá as paradas dele, tem o estúdio, blá, blá, mas ele tem um engenheiro da parte de um engenheiro de som. O cara manja do negócio ali, estudou, que é tipo, o Jay que faz uns negócios do caralho, mas ele tem um engenheiro de som, que é um cara que realmente entende aquilo ali. Era pra realmente ver se o mercado tá, tá preocupado, ou a faculdade, o ensino de maneira geral. É como eu te falei. Até lá, todos os assuntos, né? que é o Não eu, é todo que no último podcast com o Frederico. A galera tem que começar a se atentar que as áreas estão misturadas, principalmente a programação. A galera, de maneira geral, tem que ter uma noção do que acontece, o que é essa tal de programação, para conseguir agregar valor ao seu conteúdo.
1: Eu concordo plenamente. A tecnologia e a publicidade, elas elas andam juntas. Então, quando chega uma ferramenta agora, como o WhatsApp, que você pode pagar o seu colega agora pelo WhatsApp, aí se você, publicitário, não não sabe o que é aquilo ali, a pessoa vai lhe procurar e lhe perguntar. Porque ela acha que você tem que saber. Pô, e aí, o WhatsApp ó, lançou. Como, como é que funciona essa ferramenta aí? Vocês lidam com isso direto, cara. Porque a tecnologia está se, tá se renovando a cada dia. E Lançou um robô que varre o chão e joga o lixo no lugar certo. Eles vão te perguntar o porquê que ele faz isso. E aí, se você não tiver a resposta. E esse, esse era o ponto que eu ia chegar é hora, é, né?
0: Esse é o ponto que eu ia chegar mesmo no, na correlação entre tecnologia e publicidade. Porque eu vejo. Os robôs, a tecnologia, não, não tentam fazer um robô criativo, porque isso é uma, um nível de administração humano. A gente não consegue fazer hoje um robô criativo, talvez não consiga fazer Será? nas próximas décadas. Não, isso é, A gente pode entrar nesse assim, mérito, mas no, no contexto atual. Preciso hoje. Deixar. A gente Eu não consegue botar. Se sobre isso, é isso, hoje a gente <risos> não tem um robô criativo. A criatividade é uma coisa que pertence ao humano. Então. O robô pode seguir algoritmos. Os algoritmos é uma sequência de passos. Para exemplo, trocar uma lâmpada. Para trocar uma lâmpada, eu pego uma escada, pego uma lâmpada, subo a escada, tro- troco a lâmpada. Eu não posso. Tira outra lâmpada antes. Né? Isso, exatamente.
1: Já é, errou o código aí. Já aí. Já errou o código. Desligo o disjuntor. Desligo o disjuntor. Isso. Basicamente. Ah, é um... é Nesse <risos> momento aqui, quem te criou o robô o já, tinha queimado, pode, já tinha queimado, destruindo o círculo de um prédio.
0: <risos> o um robô, ele basicamente segue algoritmos, ele pode aprender com algoritmos novos, ele pode, ele pode aprender olhando a imagem. Se dá 30 mil imagens para ele, ele vai encontrar padrão aquilo. Então, o um algoritmo segue seguir padrão. Mas o humano está o tempo todo alterando os padrões. E o publicitário é um profissional criativo. Quando eu passo para os corredores de publicidade mesmo, é uma turma que você olha e você fala, aqui tem publicidade, o que a galera. De boa, rindo, diferente. De é, diferente, cara, de velha, de feliz, de é uma da 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 galera que
3: feliz. é uma galera que sabe, vive umas com as outras, tem uma turma inteira. Né? É porque, porque é ali, meu, é
1: o brainstorming é constante ali. Né? Você tem que ter uma ideia e pra você validar Os ela. Também, né? Ah, você tem de, Tá, de acontece, demais, né? acontece. Divergência de conteúdo acontece direto também. Não, no meu caso.
3: Na minha turma.
1: Inclusive, a minha turma, agora a gente já entrou de férias, mas a gente tá com um projeto aí de férias. Muito bacana que vai ser executado em breve. Pode divulgar? Pode divulgar sim. Vai ser um curso de férias, só que é um curso diferente. Não é uma cara de curso. A gente vai usar o nosso Instagram para poder é, criar conteúdo de live, é, GTV e feed mesmo. Para quem tá chegando na área, para quem tem dúvida. Tipo assim, o cara que vai entrar no próximo semestre, aí ele vai ter lá o que o, que o publicitário faz. Vai ter vlog. Vai ter a área do, das agências, né? O comercial, o atendimento, o setor de criação, o setor de mídia, o financeiro. Então, tudo isso vai estar lá explicado, dividido com alguns convidados também, para ele poder se situar. Então, vai ser um, uma, uma boas-vindas e também um tira dúvidas sobre a área. E a gente pensou nisso numa reunião, entendeu? Isso aí é o quê? Criatividade. É isso. Alguém, um, um brother lá, teve um insight reuniu a turma, num Google Meet, a gente fez uma reunião de... Isso é uma coisa que é uma marca, nunca vai fazer um insight, a inovação. É isso, é isso que eu tô falando, por isso que eu te falei, se vocês criaram um robô é. criativo, por exemplo, eu, eu sou redator também, tem um cliente lá que eu quis um dia fazer um grid conceito, né, que eu pelidei dessa forma. O que é o grid? Eu, o grid é as publicações. Ah, sim. Eu quis isso fazer... É isso, né? fazer um planejamento diferenciado, o que é que eu fiz? Eu relaciono, ele vende hambúrgueres, eu relacionei títulos de filmes, tanto dos anos 90 quanto no início do, dos anos 2000, com chamadas para venda. Tipo assim, dos criadores de Em ritmo de fuga, vem aí o Delivery Correria. Porque a linguagem do. Uau. A linguagem do, do cliente ele permite que você use essa, essa coisa jovial, entendeu? Correria. Isso. O público que tá ali naquela rede social sabe o que é isso. E aí a gente botou já na serifa de ritmo de fuga, na, na tipografia. Do, do texto de ritmo de fuga. Aí tem dos criadores de procurando Nemo, vem aí procurando Burger Alguém de fora assim pode olhar, porra, que, que nada a ver, mas funciona, cara. Linha. Dá engajamento, a galera comenta Linha. e pede o hambúrguer por causa do título, entendeu?
3: E aí, às vezes, isso gera mais, porque, por exemplo, você tá ali no seu Instagram e vê uma coisa dessa, e você marca outra pessoa. Olha que coisa Exato. engraçada. Aquela outra pessoa já puxa. Outra
1: pessoa. Aí eu criei outro. é Dos criadores de PS, eu te amo. Vem aí, o seu burger tá chegando. Uhum. Sempre fazendo uma rima. E aí criei um grid conceito com algumas artes dessas aí. Muito top. Aí teve outro que eu fiz, que foi trechos de música. Tipo assim, e o Jorge Matheus já cantou. E não importa o que vão dizer, eu quero eu só você. botei, não importa o que vão dizer, eu quero só esse burger. Ah, e aí a arte também tem que conversar com... A, o, o título ali, o conce- com o que você está escrevendo, né? Então eu tive que falar pro designer, ó Esse grid que tá indo aí, ele é diferente um pouco. Na, na parte das artes, você vai ter que tomar um cuidado, porque tem que relacionar com as chamadas, que a chamada é, é o título, uhum. texto que vai na arte, que eu coloquei, é um grid conceito. Aí você conversa ali, o redator e o designer conversam, e aí ele chega no layout, entendeu? Então, tipo assim, se um robô fizer isso, tiver um é... insight, pô, vou, vou fazer um grid aqui diferente.
3: O insight, o insight geralmente a gente lê. Um insight, um insight pra gente aqui, que a gente sabe que o robô não vai ter um insight,
1: a programação vai ter um insight assim. Espera, um insight tem, né? é um... Então, é então se bom. tiver, eu vou Um insight que eu tenho é de jogar o um notebook lá. pra cima. É, meu, eu posso uma coisa que você, você não sabe. me programou. Aí é, é barril, né? Ô, oh, oh, tá
0: errado aqui, ô. <risos> é, Então a conclusão que eu chego é que
1: aí, então, o, te o, te o te publicitário, te ele vai aí. sempre
0: trabalhar com tecnologia. Precisa trabalhar com tecnologia porque... É Uma coisa que tem vários padrões, por exemplo, você vai colocar uma imagem, você vai dar uma cor para aquela imagem, aquela imagem vai atacar tal público, aquele, aquela cor e aquele público tem uma correlação entre, eu, eu acho, né? Tu falou parecido um dia, por exemplo, ah, eu vou vender uma comida, uma comida, eu vou puxar vários postões é, vermelhos, tons quentes, Tom e os que são, não fome. E os são padrões, você tem, faz várias postagens durante várias. No empresa de publicidade mesmo, você faz várias postagens, aquelas postagens atingem vários tipos de números diferentes. E faz várias faixa etárias diferentes. Então você tem uma entrega de uhum. um conteúdo, e aquele conteúdo devolve para você números, por exemplo. Você exato. atingiu 40% do seu público, foi entre 30% e 40%. Inclusive. Anos. A gente faz isso então, lá também.
1: A gente analisa relatório de desempenho exato. mensal e trimestral para poder entregar para o cliente.
0: E, e esse ponto é um ponto automatizável. Então, tem uma correlação
1: que dá para ter um trabalho. De máquina e homem ao mesmo tempo. Com cê, se for auto, automatizável, facilita demais o trabalho. Pro. Você é, pega gente, um relatório mensal. O falou antes que, tipo,
2: esse tempo que tu ia estar tá pegando um relatório analisando, é, é, vai desprender é. a energia. Por isso que que gente a gente fazer, outra tem coisa, coisa né?
1: que dá para automatizar e funciona, Ó, oh, Tem gente hoje, tem, tem galera aí por, por fora que faz pack de mídia, que é um pack de, sei lá, 150 Caramba. mídias pré-prontas para você anunciar alguma coisa. Então, se você programar um robô pra ele ficar criando esse pack todo dia aí, isso dá dinheiro, velho. Isso dá muito dinheiro, tá ligado? E é uma parada que dá pra automatizar e é legal, é bacana. É, é preparar uma mídia. De, e, de anúncio. e Isso. Tá ligado? É, são tipos de automações que funcionam. Outras. É, é, resumidamente é isso. Alguma coisa vai funcionar, já outra coisa precisa da mente humana, precisa do... Precisa é do é um trabalho que
0: tem que estar em conjunto. Assim como é, publicitário e máquina, médico e máquina, você pode botar só um robô para fazer alguma coisa, assim vai precisar de um operador humano, um médico, para fazer aquilo ali.
1: Isso, botou um robô para fazer uma cirurgia, tipo, com certeza, eu posso estar leigo aqui agora, médicos, médicos que estão ouvindo aqui, me desculpe se eu falar alguma merda aqui, mas sei lá, é uma cirurgia que você precisa improvisar alguma coisa ali, porque algo deu errado, porque tá assim, então, você
0: tem que tomar decisões. Quando você e, tem que tomar decisões, você precisa de um. De um...
1: E o robô dele tá programado, ele vai fazer daquele jeito ali. Se a perna sair do lugar, ele vai continuar mexendo no lugar que ele tava. Aqui, nesse,
0: nesse momento aqui, eu posso cortar essa veia. Tem uma chance de dar errado, tem uma chance de dar certo. Vai... O robô ele não vai, vai suar, né? Vai é errado. O médico tem Corta aquela consciência: que é olha, eu vou,
1: vermelho. vou, re- vou
0: usar a criatividade. E tentar dar uma volta aqui, tentar fazer pegar outro caminho, tentar Seria fazer outra
1: coisa. coisa. Foi dar uma volta. Eu não sei, que eu sou
0: médico, o cara vai dar é uma volta. Um como eu disse não,
1: no eu não início da fala, é. fala, médicos, desculpem essa parte aqui. Do... Então, até quando você pra... olha
0: é, projeções de, de, de profissões que não serão automatizadas, são essas profissões que precisam de ter um humano o tempo todo, ou 90% do tempo. Precisa ter uma pessoa ali para auxiliar a máquina. A máquina vai estar como uma ferramenta e não como um operador. Isso. E, que é diferente de estar na indústria. Quando a gente está na indústria, o que as indústrias também vendem é que não, vou, vou botar um robô aqui, mas vou também colocar um humano para operar aquele robô. Só aquele robô, só aquele robô vai tirar o, a, o trabalho de 30 30 operadores. É o profissões que não precisam tanto da sua criatividade, não precisam tanto de você tomar decisões a, a cada instante, você pode botar um robô aquilo ali para justamente deixar aquela pessoa para se aperfeiçoar para outro tipo de área, que precise mais da criatividade, que precise mais da... Quer ver um exemplo?
1: Se a gente tivesse um robô que só escrevesse texto para para rede social e a gente caísse agora num período pandêmico e essa programação, você já comprou esse robô programado para fazer texto para sua rede social. E aí, ele vai continuar mandando o... Ele vai continuar mandando o seu cliente ir lá para o seu restaurante, convidar a galera, e sendo que não pode. E aí, você vai ligar para quem? O o suporte, ele vai vir da puta que pariu para poder mudar a programação?
0: E se ele chega no começo da pandemia, ele não teve um tempo ainda para aprender. É, como...
1: é isso, até que ele aprenda, até que ele aprenda que o texto que ele tá fazendo não tá dando resultado e ele entenda por quê para poder mudar. A gente poderia fazer um podcast inteiro só sobre comportamento do consumidor, véio. é uma área é surreal. A
2: publicidade está diretamente ó, com as profissões, que é o personagem principal do Asimov, e é uma profissão que não vai ser substituída,
0: Matheus. Alternativa. Como... A... Ah, meu Deus, peraí, agora ficou. Peraí, repete Repete pergunta. É a
2: personagem principal 30 que segundos. É é segundos.
0: professor de ah,
2: sim. E a especialidade dele? Ah, um professor.
0: Hã? É, calma, calma, corta. Essa é a boa. resposta a final? A ah, não é
1: isso?
2: Ah,
0: psicóloga, o
1: psicólogo. Certa é resposta. Certa resposta.
2: E eu vejo uma relação direta da publicidade com a psicologia. Porque a publicidade é para atingir o ser humano. É para atingir o comportamento, a forma Isso. como ele... E o comportamento está diretamente ligado à psicologia humana. Sabe o que está
1: fazendo. Então, eu, digo, ah, eu não
2: consigo substituir os fatores da publicidade. Tem como objetivo atirar ali no, sen... no sentimento do comportamento humano. Que é o que faz o cara comprar. É o que faz o cara querer. Isso eu não consigo, que é o que a psicologia faz. E é um comportamento que que muda com o tempo.
0: Um dia para o outro, a gente não sai mais para tomar café na rua.
2: A a cultura demora muito para mudar de lugar, mas Ah, muda com com a moda, muda com a estação, muda com, sei lá, com a situação financeira. É uma parada que muda constantemente.
3: E a maioria disso também é é, é é é consumos por imposto, é isso. É um pouquinho melhor pra falar de consumo por impulso do que uma pessoa. que faz. Eu acho que o que da publicidade tá atrelado
2: à pizza humana direto. Demais, bem. Aí eu acho que não tem como mesmo. Não, mas quanto. Mas mano. as outras paradas, tipo, como falou da parte de algoritmo, relatório, como ver com o negócio, isso aí os burros sobrou. Até, por, ah, papai, até papai, porque, porque é o comportamento
0: pai. humano aqui na Bahia, é diferente do comportamento humano, em São Paulo, é, é. Falo, é fala, por
1: isso mesmo. mesmo. você tocou muito importante o o, o comportamento ele muda de acordo com o lugar e aí o que que a publicidade tem que se atentar o que que o marketing tem que se atentar a diminuir cada vez mais o nicho hoje o produto ele tem que ser feito a linguagem na rede social ou onde quer que seja que venda ela tem que ser feita de forma individual eu não posso mais vender uma pizza para vocês eu tenho que vender uma pizza pra você, Matheus porque você tá com fome agora então é uma coisa que a gente usa muito lá e é uma forma também de humanizar a pessoa que tá lendo, ela não tá num grupo de 15 pessoas, ela não tá lendo aquela ali em voz alta pra ela falar vocês entendeu? Isso. ela tá lendo ali no, no momento dela que ela quer comer alguma coisa ela tá vasculhando o Instagram pra ver o que, que ela acha antes de ir lá pro iFood. então, e sei ela lá, não meu, eu você sexo,
2: não como não. <risos> eu tô muito focado com isso <risos> Chocado, pô. Acredito que isso ah, é você não O,
1: ficar, o problema é que é iFood, né? É sugestivo, isso, né? É.
0: Ai, eita! Agora
1: pra te finalizar. Iago. Meu Deus, eu fico escroto agora, desculpa, gente.
0: Agora pra te finalizar, Iago. Eu tenho uma pergunta pra
3: Obrigado, eu tenho, galera. Eu tenho uma, eu, 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 eu tenho outra
1: pergunta
2: pra
3: fazer. Pode fazer, Iago. jovem. No consumo alimentício, de roupa, você. Hã?
2: Não consigo? Não consigo
3: isso? E roupa? Ah, consumar alimentar isso?
2: Passa uma racaça? <risos> vamos comer algo
1: dando pra casa? Não, tinha um vírgula, eu cheguei, amigo. Eu cheguei, eu cheguei a amigo. Uma falha.
3: Consuma alimentar etc. Enfim. Que você vai vender o seu produto?
1: É pra colocar o valor na publicação? Ah, essa pergunta é muito ou... boa. No direct.
0: Essa pergunta é pergunta muito ah, boa. Eu vi muitas
1: tretas. Nunca coloquem um valor direto ali na hora. A não ser que seja uma oferta, por exemplo, você criou. Eu fico um puto. Um Pô,
2: cara, tá vendendo
1: toda. Mas eu vou lhe dizer, eu vou lhe dizer porque ó, Você criou um combo, aí você bota o valor do combo ali, beleza. Mas você Sim. publica uma foto, por exemplo, um grid humanizado. Sim. Que não é só oferta, 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 oferta. oferta. É foto oferta, foto, na foto se alguém pergunta o valor, ah, qual o valor desse hambúrguer aí? Vai no direct que eu te respondo, por quê? Porque lá no direct você vai pedir o whatsapp dessa pessoa,
3: e aí você vai automaticamente
1: ganhar o lead então você pega o contato dela, fala, ó me chama, ou então bota logo no comentário me chama aqui no whatsapp da empresa, que eu te digo o valor a gente conversa você capturou um lead aí, aí, tu aí, tu fala tipo, para que desgrama ele quer meu número? Não, Porque ele vai lhe mandar, é. meu amigo, todo dia as ofertas da até você comprar. Véio. Hoje eu recebo, até hoje eu recebo
3: promoção de uma de um restaurante daqui da cidade. Pedir uma vez o e todo dia. Eles mandam é a lista de a versão, a oferta. Isso aí é quem tá antenado. Ó. Se eu, eu tenho, tenho aqui uma lista
1: de contatos 10 com 10 mil pessoas. pessoas aqui. Com... Eu quero fazer 200 reais hoje. Tenho 10 mil pessoas aqui para mandar uma oferta de 35 reais. Ah, As 10 mil pessoas precisam comprar? Não. Então, é, é só usar a cabeça, pô. A, a pizzaria, ela tá cagando ali para você, ó. Ela tipo, não, cagando assim, pro seu, seu número. Se você não comprar, massa, não conseguir atingir ele hoje. Mas aí, o que é que eu vou fazer para atingir ele amanhã? Porque eu atingi 10 pessoas aqui. É. Mas ele não atingir. Entendeu? Tipo assim, você não vai desestruturar o dia de uma pizzaria. Foi isso que eu quis dizer. Não é é que ela não está cagando para você, senão ela não lhe mandava oferta. Ela está preocupada, sim, com a sua compra. Ela quer finalizar essa captura de lead, convertendo você em uma venda. Mas ela tem que lhe atingir de alguma forma. Eu tenho uma pizzaria aqui em Feira mesmo, que tem o meu número, eu já fiz um pedido. E aí eu já já vi que eles mudaram três vezes a forma da, da oferta vir. Entendeu? Tipo assim, eu fiz um pedido Sem eles mandarem nada, aí automaticamente Eles têm o meu lead E aí mandou uma vez, aí mandou, aí mandou Aí do nada eu reparei, essa noite aqui Tá diferente, não tava assim não A oferta, aí não não comprei mais E aí quando foi ontem Recebi a mensagem, tava diferente de novo Eu falei, ou seja, tá querendo atingir Determinadas pessoas, entendeu? Então isso é é por por isso que não pode ter O o preço, não é porque tá vendendo droga Pode ser <risos> também. Depende. Depende do Instagram, é.
0: Para finalizar, uma mensagem: tu diria para uma pessoa que não usa o Instagram como forma de venda ainda, um comerciante, ou então até para pessoas que não usam forma, para a forma de se vender como pessoas, pessoas que trabalham vendendo sua própria mão de obra.
1: Hum, entendi. Qual, qual mensagem daria para eles? Cara, a mensagem que eu deixo é: se você quer que as pessoas enxerguem o seu serviço como de excelência transforme o seu serviço de excelência em um perfil de autoridade na rede social. Então, se você tem uma pizza que ninguém mais na cidade tem, mas só os teus familiares sabem, coloca na internet, com a comunicação correta, com o acompanhamento correto, e aí a galera toda vai começar a saber. Se você é um fotógrafo, no meu caso mesmo, eu não me posicionava na rede social, apesar de trabalhar na área, né? Olha que inconsistência aqui. Posso ter sido desmoralizado total agora aqui, né? Mas aí o que eu fiz? Comecei a me posicionar, comecei a colocar o meu serviço lá. A galera hoje vê as fotos que eu tiro, acompanha as dicas que eu dou, assistiram a live que tá lá no no Instagram até hoje. Então eu tô criando... Eu tô criando um perfil de autoridade. E é é mais ou menos por aí, entendeu? A mensagem que eu deixo é se posicione, se mostre, Agora, da maneira correta, pra atingir o público que você realmente quer. Não é aleatório. Agora sim, eu Eu vendo
0: meu próprio produto como como mão de obra. Por exemplo, você é fotógrafo. É importante ter um Instagram pessoal e um Instagram profissional, tipo, Iago, Iago fotógrafo, Iago vida normal. Ou todo inclusive, o sim,
1: inclusive eu tenho isso. É assim, muita gente tem o lifestyle ali completo, né? Tá ali dentro da mesma rede social. Eu quis dividir porque eu quero dedicar o meu perfil profissional a exclusivamente colocar conteúdo lá de fotografia voltar da minha área, que é a fotografia de alimentos o meu perfil pessoal, eu posso botar minha resenha uma, um pensamento que eu tenho uma posição política, uma posição filosófica, um desenho que eu gosto, entendeu, que não vai casar por exemplo, uma, uma influência de maquiagem se ela do nada decidir compartilhar no stories dela uma aula de cálculo não, não, não que é... ela não seja engenheira ela pode ser engenheira mas o Instagram dela fala de quê? de maquiagem, ela faz challenge, tchau e tal, beleza ela vai publicar no stories. Vai, o público dela vai isso achar... Porque, o, que que, o que que isso tá acontecendo aqui? O que que é? tá fazendo aqui? Então, foi isso que eu pensei. Eu falei, dividi. Aí eu tenho o Porto.0. Quem quiser seguir aí, tá? Já deixei o meu peixe aqui. E eu tenho o Portinho, que é como a galera pessoal me conhece. Que é o meu Instagram pessoal, entendeu? Então, Porto.0 e o Portinho.0 ah, são os meus e... perfis. Gostei. Se alguém quiser contratar o Iago,
0: eu quero o Iago falou agora Entendi que Thiago, é um cara que sabe o que tá fazendo, que trabalha com isso. A partir do eu quero botar dia... o Iago pra gerir a, o meu perfil. No Facebook, no Instagram, no, Nossa. sei lá, no Batalha Naval, qualquer lugar. <risos> eu
2: quero botar a
0: oportunidade. Onde é que eu procuro?
2: É no direct?
1: <risos> Sempre, porque eu vou capturar seu lead e a gente vai conversar no WhatsApp. Então, a partir do dia 15 de julho, eu vou estar tá... Iniciando esse proje- esse, reiniciando esse projeto aí de social media e aí quem quiser entrar em contato é só seguir o arroba zero, que pode zero tirar o número, viu gente? Isso. Quem, é, pode tirar qualquer dúvida lá que eu vou estar tá lá e a gente vai fazer a sua rede social e o seu empreendimento terem a autoridade ah. que eles merecem né porque eu sei, eu sei que o seu produto é bom, mas a gente vai fazer as outras pessoas, pessoas também saberem disso na internet.
0: Mas se não for bom, ninguém faz milagre também, né? Vamos...
1: <risos> é o famoso me ajude a te ajudar. Cara, você, só para encerrar mesmo aqui, aproveitando o gancho né? da fotografia, tem lugar que eu chego que a composição do prato ela influencia diretamente na fotografia. Porque a composição do prato é um dos pilares da fotografia de alimentos. Tá? Outro podcast aqui que a gente pode falar em breve. Mas aí eu chego no lugar e não é legal, cara. Aí você te, pode, deve não, você tem que intervir. Você pode não, você deve intervir nessa composição para poder o seu trabalho não ser prejudicado. Só que às vezes não, não resolve, né? É. E também, às vezes, o cara não quer, entendeu? Então, isso que você falou é você é, tem que ajudar.
0: Jefferson tem alguma mensagem final para os ouvintes?
3: Sua foto aqui.
0: É, Eric, alguma mensagem final para os ouvintes.
3: Preço no direct.
0: O que roubou a minha mensagem final para os ouvintes. Tá bom,
1: vem, vem, vem. Então, então eu tô... Galera, vocês que ouviram aqui, esse podcast hoje ele tem um valor de aproximadamente 20 mil reais em dicas. Então, valorizem. Genial, <risos>
3: genial.
1: <risos> a galera tá sabendo o que tá fazendo aqui. Então, a mensagem que eu deixo é essa, cara. Tiago,
3: é é, muito... é, o pessoal aí, você falou aí do seu curso, e tudo mais. A gente tem uma data que você vão começar a utilizar, postar esses
1: Eu não sei que dia você está ouvindo esse podcast, mas a gente vai começar as postagens lá no Instagram do pp.unifax no dia 29 de junho. Então, a partir do dia 29 de junho, lá nesse nesse Instagram, você vai estar acompanhando esse curso de férias aí de boas-vindas à galera que tem uma dúvida sobre o que é publicidade e propaganda, por que que é publicidade e por que que é propaganda. Tudo isso a gente vai estar... Sanando lá nesse curso de férias é a propaganda do próprio curso
3: ah, a propaganda do... é uma
1: publicidade você sabe a, a diferença publicidade pra... entre
0: publicidade mas e propaganda? mas tem 10 segundos para
1: falar publicidade, ela tem renda ela tem visão de vender propaganda não, propaganda por exemplo é um institucional tipo a, a propaganda da Petrobras, ela não quer lucrar nada com aquilo, ela quer mostrar alguma coisa da empresa então propaganda, ela é, promove oh, publicidade
2: oh, oh. Pra... Ah, tá gente <risos>
1: valeu galera até a próxima valeu obrigado por
0: estar até aqui todos os vão estão na descrição até a próxima
1: <risos> 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 o
3: podcast da galera